0: 13 -е. Каб гэта было дадзено чалавеку хоць трошачкі зазірнуць наперад, угледзець на канаванае яму, але схаванае за пластамі часу тое, што з усёй відавочнасцю адкрыецца ў наплыве наступных дзён. Дык дзе там Нічога не можа чалавеку ведаць свайго будучага і бывае радуецца з таго, што неўзабаве зробіцца прычынай гора а то плача над тым, што пасля выклікая хіба што ўсмешку. Степані да той вечар усё ж не прамінула лікбеза. І хоць не пахвалілася ладна написаными радкамі, не было ўжо часу бегчы на хутор пашытак. зато я добра прачытала зададзенае. Толькі адзін раз збілася на слове, якое цяпер частей за іншыя гучала ў чалавечых вуснах. «Калекцівізація». коллектывізацыя правіла роза Якаўлёўна, іхняя настаўніца на лікбезе і паўтарыла калектывізацыя запомніце ўсе як гэта вымаўляецца па беларуску Д ўжо ж мабыць запомніла яна і ўсе іншыя хто быў той вечар у няпаленай школцы болей дзецюкі і пераросткі што сабраліся на лікбез і сярод іх толькі дзве жанчыны степаніда багацька і ганна багацька або я звалі анюта «Не, не радня, чужія, просто ў выселках па былі багацькі, а яшчэ па увёскі, недасекі, гужовы, невялікая сям'я ганчарыкаў». Пад паўначы, як скончыліся заняткі, яны ў дзююх вышлі са школы і не пайшлі ў канец выселак. Анюта ўвесь вечар была невясёлая і, чытаючы, рабіла памылкі. Степаніда нават падказала ёй двойчы. Да працы ўсе, хто чуе сілу, пад стяг чырвоны, вольны стяг. А та я ўсё роўна не запомнила. Нешта з ёю рабілася незразумелае. Прадусяць пані не мела такога звычаю лезці з розпытамі ў чужую душу, хапала свайго ўласнага клопату. Аднак Анюта сама не утрымалася. Ці ведаеш, тётачка, радасць ж у мне, але ж вонярадасна. Чаму ж не радасна, калі радасць падзівілася Степаніда. Яны ішлі вузкай узкай, ў катанай саньмі в уліцей. У гары над стрэхамі пазірала ваўшо сваю зіходкае в ока паўня. Густо раіліся зоркі. Ладны мороз браў за шчокі і пальцы. Степаніда схавала рукі ў рукавы кажушка, зашчапіла на жываче. Але было дуже слизка, ішлі дробненькім непэўным крокам. Каб не ў Анюта узяла Степаніду за локаць. «Дык гэта ж...» Дамовілася з Василём Ганчарыкам на жэнскі дзень ажаніцца. Учора быў з бацькам раюся ў вечары. «Ну, дык, ж сказала Степанида. «Вася ж хлопец хорошы, кажуць милиціанерам будзе рабіць». «Будзе, ага. ён такі разумны, такі ласкавы». «Любіш яго?» «Ой, тёточка, не знаю, як і сказаць вам. Дужа ж люблю яго». «Ну і добра. Чаго ж бедаваць даваць? надо». Дык я ж бы і радавалася, але ж венчацца не хоча ну такой бяды што не хоча цяпер жа робяць камсамольскія вяселлі без папа у сельсавеце запішуцца павыступаюць і ўсё Дык я ж нічога ды бацька уздыхнула анюта бацька не хоча так, без папа кажа няшчасны шлюб будзе, а я ж не хачу, каб няшчасны, я ж толькі шчасця жычу сабе і яму. Как ты только ведала, тёточка. Ай, не слухай ты, Анюта. От папа счастья немного. Давней бывало, все в церкви венчались, а лехиба все счастна жили. Ой-ей. А теперь что там, батька? Як вы схочете, так и будет. Яно так, але ж Анюта замолкла, отдавшись о своей журбе, и Степанида подумала: "Я к не упору. Ещё не вышла замуж. А ўжо скруха клопат. Ужо сохне делка. Коннешне ж, Анюта не стых нявест, якім абы павернуть по-свому, абы обкрутить жениха. Ёй трэба яшчэ, каб і іншым ля яе было добра. Каб батька не сварыўся, довольны быў, Каб у що абышлося ладненько и прыстойна но хіба ганчарык пагозіцца браць шлюб у папа ці як даўней гуляць вяселле са сватамі і сваццямі шаферамі сяброўкамі пітвом і цалаваннем Мабыць яму камсамольцу тое нягожа Цётачка можа б ты як прыйшла папрасіла бацьку Ён жа цябе паслухае раптам прыпынілася анюта У яе тоненьким голосе были такая скруха и одночасно такая надея, что Степанида хутенька погодилася. «Ну, ж скажу, калі На ваколице яны разышлися. Анюта повернула по стежце до своего подворка, а Степанида пайшла дорогой далей, с пагорка униз, те раз гостиниц, до своего хутора. Яна думала, что те поговорить с Владимиром, те не, роўна па ягоным не будзе. Будзе так, як пагодяцца маладыя. Цяпер настае такі час. Гэта не тое, што пры царызме, калі без бацькоў маладыя дзеўка ці хлопец не маглі нічога, а бацькі трымаліся даўніх звычаяў, законаў дзядоў, парушыць якіх ніхто не адважваўся. Цяпер жа рушылася ўсё, да ванне. На добрае ці не, хто ведае. Можа і пашкадуюць пасля, Але цяпер ужо ходу назад няма, толькі наперад і наперад, як пяецца ў той песні. Наўкола ляжала прытуманеная бель поля, неба поўнілася мігатнёй зор, і відаць было далёка шырокі палявы прасцяг з гасцінцам, які цямнаватаю рысай пралёг у поперак яе шляху. У далічы таго прасцягу пад змрочнаю сцяной гаю на галгофе мяссцілася тёмная кубка яе, якім моўшчыны, хутара, які стаў яе лёсам. І хто б мог падумаць. Некалі маладой дзяўчынай яна пайшла туды наймацца на жніво да незнаёмага гаспадара, у незнаёмую сядзібу. А цяпер во бяжыць туды, як у свой адзіны прытулак. Вояк павярнула жыццё. Сцяпаніда не чаплялася за старое. У старым у яе наўрад набралася паўгода людскага жыцця. срэс душылі работа, ранняе сіротства, нэнза, яс спраўе гадоў кольки порабкавала у пана жулеги и паупанка старога яхимоўскага рабіла на чужой зямлі бо свай не мела А что такое чужая земля той да скону дён не забуде хто хоть раз паспытаў хлеба з ласки чужых рук Правда, пасля ревалюции ўсё тут круто змянілася павернулася да таких як яна другим лепшым бокам пан жулега учок варшаву скончыў свой шлях на зямлі старыя хімоўскі. І яны з Петраком перабраліся з іхопкі ў хату і атрымалі ад новай улады дзезве дзесяціны у тарской зямлі. Спярша зажылі і неблага. у волю наеліся свайго, а не панскага хлеба, абзавяліся з кацінай, канём. Пёттра, які ў галотнай бацькавай сям’і быў нібы за парабка, так зашчыраваў на сваёй гаспадарцы, што яна спалохалася за яго здароўе. Але свая зямля вымагала. І ён так рупіў з усякай работай, так заўзята араў, біў кукай глыжы, угнойваў кожны маленькі лапічак глею. Затым сам адзін касіў, звозіў і зноў араў, сееў, скародзіў. Набытая ад старой гаспадаркі кабылка не вытрымала і пала першай вясной. Гэта было вялікае гора, якім нагараваліся ў волю, пакульна былі каня. А тады звалілася ліха на Петрака. Як нарадзілася феня степаніда падпала з здароўем і ён мусіў адзін іжаць і касіць і рваў як асілак і надарваўся неяк вазіў з поплава сена ягоная брычка падвернулася на узроўку, п пятрок подставіў плячо і зламаў ключыцу два месяцы праляжаў у бальніцы ледзь выхадзілі дактары на полі перастаяла і палегла ярына па восені нажали две капы ледзь вярнулі на сенне. Той год выпаў галаднаваты, хлеба хапіла да вялікадня. Добра, што ратавала бульбачка. Былі і яшчэ скупыя на хлеб гады, калі то вымачвала, то засушвала, а то бракавала насіння гною з Пятрок аднак не здаваўся, рабіў як пракляты. гэтак заўзята, што дзіравенцы звычалак сталі з яго пасміевацца. Шчыраваў удзень і ўначы, а плёну было курам на смех. Але ён усё няможна гаспадарыцца ў волю. Высах, схуднеў, сіпата дыхаў, але рваў, варочаў. Пазней за ўсіх клаўся і раней уставаў. Сам сабе гаспадар, які клапот такі ўмалот, што зробіш, тое і заробіш. Любіў ён казаць тады, як яна ўшчавала часам, каб паспакайнеў, адпачыў, пабярогся. Сцяпанідаж пасля неудачы гэтай зацятай барацьбе з зямлёй за жыццё, сказала сабе. «Не, так не забагацееш, толькі надарвеш здароўе і ранней часу сыдзеш у глей на вясковых могілках». «Калгас?» «Дык «калгас»,» — сказала я на сабе. «Як бы там не было, мабыць горш не будзе. Як усе, так і мы. А вось не прападзем і ў «калгасе». А Петракудык пэўна здаравей будзе, молішні год пажыве на гэтым няласкавым свеце». Здалёку на хутары пад ліпамі Замігаў чырвоны агеньчык у акне. Яна падумала: значыць, прыехаў Пятрок. І парадовалася маладой бабскай радасцю. У шчасцем я ўрэшце сабралася. Скончыліся днёныя турботы, цяпер да заўтра душа спакойная. На белым ад месяцанага святла падворку стаялі сані з рэштаю сена. Конь ужо быў упараткаваны, карміўся ў хляве. Можа Пятрок разжыўся на газу падумала Степаніда, бо ў газніцы яе засталося дужа мала на адзін можа вечар Яна наказвала папытаць на наконт ботаў у аднаго знаёмага жада шааўца на станцыі на боты канешне было мала грошай усяго 10 рублёў але можа б як дамовіўся на павер ці паабяцаў якую бараннюю лапатку фунты два масла ці яшчэ чаго як-небудзь сплацілі б а то ў адных валёнках два ім яўна не выкрутка. Калі хто абуе, дык другому хоць сядзі дома, нікуды не вытыкайся, а вытыкацца трэба, як во Кожны дзень не гэта, дык тое ўсё клічуць, абавязваюць, трэба ісці бегчы. Дзверы ў сенцы былі не зашчэплены, яна пераступіла парог і зашчапіла іх, Увайшла ў хату. Адразу сцяміла: зеці ўжо спяць. У дымнаватым прыцям кухаты было ціха і тёпла, смердзела газай і тытунёвым дымам. На канцы стала гарэла газнічка, і Пятрок пры ёй перабіраў некія папіркі, мусіць квіткі, вывяраў плацяжы што сплаціў што пратэрмінавалі колькі нарасло пені і што засталося. «Давно прыехаў стішана запыталася Степаніда. а нядаўна еў што?» «Ёлі тут, крупнік» яна пачала распранацца, павесіла на цвік кажушок, зняла з галавы тёплую хустку. "Ну як камуна?" запытаў ад газнічкі Пятрок. "Сарганізавалі ўжо?" "Пастановилі гужа раскулачыць", сказала яна аб іншым. Прыязджаў новік, як саботажніка і што наёмная сіла. Пятрок падняў да газнічкі немалады, зморшчаны і зашчацінілы твар і уважліва паглядзеў на яе У ягоных вачах спёрша адбілася трывожнае здзіўленне, якое хутка саступіла месца паныласці. Што робіцца на свеце? трудна сказаў Пятрок. Наёмная сіла. Якая наёмная сіла? а – сказала яна. Памагалі ставіць трысцен, наймаў і на жніве таксама. Бога на вас няма, уздыхнуў Пятрок раскулачыць наёмная сіла у таго ж старшыні лявона таксама была наёмная сіла як малацілі во ладзіміравы мальцы памагалі адной рукой што ж ён і цэпа мне ударыць, дык яго раскулачыць тут бач яшчэ саботаж сказала степаніда «Заўчора ж ён на схозіў пёрся і сарваў калгас яна села на нізкі услончык і пачала разберсваць свае наледзянелыя за дарогу чуне Пятрок за сталом не мог супакоіцца, калі ўжо да такіх дайшла вочараць, дык што ж пасля будзе каго ж вы праз годдва будзеце раскулачваць, а тады можа не будзе каго усе ў калгас паўступаюць, можа і паўступаюць, але як жа з класавай барбой класавая ж барба не адмяняецца, можа і адменяць калі ворагаў не стане дужа ты знаеш. незадаволена абарвала яго степаніда. Сапраўды, што ён знаў, гэты цёмны мужык, які не хадзіў нават на сходы, рэдка калі браў у рукі газету, начальствам ніколі не гутарыў. Мог толькі цьмя намеркаваць аб усім, сваім небагатым мужыцкім розумам. Што гэта ў нас усё не так як у людзей, раздумна сказаў Пятрок, пазіраючы на мільготкі агенчык газнічкі. Вунь на станцыі гаварыў з адным мужыком аднекуль з-пад улы, у іх нічога ціха. І калагасаў не чуваць ніхто не прыязджае не заганяе нікога яшчэ не раскулачылі Чакай дабяруцца у глушы можа жывуць за балотам дзе можа і за балотам а ў нас а ў нас во ў раёне пад носам ды і за кругі не прымінаюць прыдарозеш яно і добра што пры дарозе у тым тоже выгода сказала сцепанніда і ўспомніла. газы купіў далі одну літру. Напай, дужа яе хопіць, гэтае літры. Ну, колькі хопіць, А там подвязуць, дарога ж усталявалася. А пра боты пытаўся: Боты, неяк спалохана зірнуў на яе п пятрок, быццам толькі зараз успомніўшы б пра боты. Ботаў няма, сказаў ён і ўстаў з-за стола. Хды, невялічкі, з запалымі грудзямі стары. Так, стары, бо меў ужо год, немаладен. Пятрок отхинул постелку у запеча и нешта узял з ложка, на якім яны спали. Во, замест ботау. Что гэта? Яна недаўменна пераняла з ягу рук некий зграбненький черный футаральчик, небы лёгенькую дзіцячую трунку, и неадразу сцяміла что гэта и навошта. Скрыпка, сказал Пятрок. Здурнеу ты? можа и здурнеу. Гэта ж дорага мусіць, спалохалася Степаніда. Во ходзіць немаўчным. У фецкі башмакі разваліліся, а ён скрыпку. Яна ж вялікія грошы каштуе. Мусіць усе 10 аддаў. Пятрок неякавата патэпаў каля яе, узяў футарал і беражным дотыкам закарылых пальцаў разняў зашчапкі. Ашчадна, нібы дзіця, выняў адтуль чырвонаблішчастую скрэпачку з чорнай дэкай і прыгожа закруглленымі вырезамі па баках. Ты ж хацела, — вінавато напомніў Пятрок. Калі гэта я хацела, калі тое было, тады маладая была, дзяцей не мела. А цяпер, ну ты здурнеў. У што цяпер абуцца будзе? Хоць боса я хадзі. А ён скрыпку, калі ты на ёй граць будзеш. зіма канчаецца, śеец скоро. Ды ўжо, мабыць, адсеяўся». А панурана сказаў Пятрок і адчужана адышоўся. сеў на лаву. Нядоўгая прыўзнятасць у настроі канчаткова пакінула яго. На стале побач з футаралам ляжала некранутая смычком скрыпка. Чырвонец аддаў. Яшчэ два вінаваты. На павер даў. Жыд адзін на станцыі. Степаніда ляснула ў далоні. Тры чырвонцы. Ай-ай-ой. Ну ты з глузду з'ехаў, а шалеў на старасці год. Мы ж страховку яшчэ не заплацілі, налог толькі за той год выплацілі, а ўжо новы прыслалі. Пені па нядоемцы набегла, а буц нечага на ногі, газы няма, цукру з овочы ані драбка. фенечка без салодскага не есць нічога, каб хоць булку якую купіць, а то скрыпку. І за такія грошы, дзе ты цяпер возьмеш тыя червонцы? Хто табе дасць? У каму не заробім? Сцяпаніда злавалася ледня плакала. Што ён гаворыць гэты бязглузды чалавек? На што яму скрыпка? У такі час. Каліч вучыўся трохі вадзіць смычком, раз на мястэчку папрасіў нейкага цыгана троху паыграць. Яна стаяла поруч і пахвалила. Дак ён загарэўся, куплю. І во знайшоў час і грошы, купіў, але не на радасць, хутчэй на бяду. Навошта ёй гэтая скрыпка? Ці да скрыпкі цяпер Калі нячёння дык заўтра прыйдзецца завесці ў калгас каня сыпаць насенне аддаць збрую сані калёсы перайначыць усё жыццё на новы нязнаны і неміннуючы лад ці да музыкі цяпер час так змяніўся усё навачах перайначваецца што засталося ад таго як яны былі маладыя і з большай усілай, а галоўнае з такімі неспатольнымі марамі і спадзяваннямі.